0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel podcast de deal Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Jean Massu. Et Bonjour. on va faire un, un top, en fait, là eh, qui, qui est assez cher à mon cœur. Je pense que c'est le style de jeu que je je pense que je préfère le plus, peut-être après les Dungeon Crawlers ou au même niveau que les Dungeon Crawlers, en tout cas, bien, ben proche, et je parle là, de contrôle de territoire et de wargame. Donc, on va faire un top 10, et comme vous savez déjà que nos top 5, ça prend du temps, mais notre top 10 va être en deux parties, donc la première partie cette semaine et la deuxième partie la semaine prochaine, et on commence ça tout de suite. Donc, bonjour Jean, ça va bien?
1: Hey salut Sophie, ça va très bien, toi?
0: Oui, pas trop de misère à faire ton top 10?
1: Euh,
0: je suis rendu au numéro 9, là. <rire> Fantastique!
1: J'ai commencé par 10.
0: Bon! <rire> Upsé! <rire> <rire> fait que Oui, c'est ça, en fait. Euh, on pourrait peut-être commencer par, euh, par parler un peu euh, de quel style de jeu on a été chercher, parce que ce qu'il faut savoir à la maison, c'est que Jean, c'est un fan de Wargame, mais tu sais, les vrais, là, les genres de jeux qui prennent 50 heures à jouer, là, qui ont genre à peu Hello. près 150 pages de <rire> contenu. Euh... Ouais, plus 200. Ouais, plus 200. Ce, ce genre de jeu-là, tu sais. Tandis que moi, euh, ben j'aime ça, tu sais, quelque chose d'un peu plus léger, là. Tu sais, oui, j'aime ça le principe de wargame, tout ça, mais le plus gros que je suis capable d'aller, c'est un bon 12 heures dans ce jeu-là, tu comprends? Ouais, mais,
1: mais, mais, mais je que, je quand même, je veux quand même préciser que j'apprécie aussi les plus légers, Tu sais, mm -hmm. euh, j'aime la mécanique dans son ensemble, le wargame dans son ensemble, mais pff, un jeu de 30 heures, ça ne me fait pas peur, t'sais. Mm -hmm. oh, okay.
0: <rire> C'est bon ça Citation de Jean. Un jeu de 30 heures ça ne me fait pas peur ouais, Ça, ça sonnait ouais, ouais. C'était parfait fait que c'est ça, on a décidé nos top en fait là, ça va être des jeux qui sont plus accessibles. Fait que tu sais, je voulais utiliser le terme light war game, mais, mais dans les jeux que, que Un je vais peu présenter, plus ça, Dans les jeux que je vais présenter, surtout dans la deuxième partie du podcast, euh, il n'y en aura pas de light là-dedans. Il n'y a rien de light à propos de ces jeux-là. Fait que je trouvais que le terme était peut-être mal approprié, donc. On va dire plus les, les wargames comme nous, tout bon gamers, l'entendons. Des, des jeux de confrontation là, à proprement parler. Voilà. Et voilà.
1: Je suis d'accord.
0: Parfait. T'avais-tu quelque chose à, à mentionner avant de commencer à se lancer dans notre top 5? Ah,
1: rien de particulier, à part que je suis excité d'en parler. là mm -hmm.
0: hey, Moi aussi, j'ai vraiment hâte. moi ouais. Je pense que <rire> pour vrai, c'est le top que j'ai eu le plus de plaisir à faire.
1: Comme je disais, c'est pas facile parce que c'est vraiment tous des jeux que, tout comme toi, là, je suis quelqu'un, euh, bon, clairement, en aimant les wargames, je suis quelqu'un qui aime particulièrement cette mécanique-là. J'en ai quand même beaucoup de jeux comme ça. Mm -hmm. euh, je, ceux que j'ai choisis, c'est ceux que je préfère. Fait que je, comme je disais, euh, j'ai placé les 10 dans mon top 3 en bout de ligne. <rire> J'essaie de leur mettre, de mettre une certaine hiérarchie là-dedans. Mm -hmm. Mais prenez tout ça comme un grain de sel. C'est 10 jeux que j'aime vraiment beaucoup. Mon numéro 10 est tout aussi excellent, à mon avis, que mon numéro 1.
0: Mais moi, il y a une gradation. Ouais.
1: Mm.
0: Puis Je dois faire une petite confession. Là. Je, je suis un peu stressée de présenter à Jean là, mon, top, mon premier top 5. Là, fait que mes 10 à, à 6, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un petit peu de jugement dans ces, ah, ces jeux-là. Mon Dieu! <rire> Mais...
1: mais Non, mais euh, je vais le dire, c'est vrai que j'ai un jugement dur puis critique sur le jeu de société dans son ensemble, mais c'est toujours par rapport à moi, pas par rapport au goût des autres ou des... Puis, tu sais, je vais prendre le meilleur exemple du monde, là. je veux dire, euh, moi, j'en ai des amis, ils, ils aiment ça jouer à Catane. tu sais, ils commencent à jouer à des jeux de société, ils connaissent pas ça, ils m'arrivent hey, « j'ai commencé, je sais que tu joues à des jeux de société, là, je tripe, t'as-tu déjà joué à ça, les colons de Catane? Tu sais, c'est <rire> arrivé dernièrement, là, tu sais, mais, 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 tu sais, cette personne-là, si elle veut jouer aux colons de Catan, ça va me faire plaisir de jouer avec elle, tu sais. Mm -hmm. euh, ça ne me dérangera pas du tout. Puis je ne vais pas dire, c'est que c'est jeu. Puis je ne trouve pas nécessairement ça plat. je tiens à le préciser. Mais si on me demande mon opinion précise sur un jeu comme ça, bien, je vais expliquer pourquoi je préfère jouer à d'autres jeux. Mm -hmm.
0: euh,
1: je dirais seulement que j'aime ça des fois ramasser mes propos, mais dans un podcast où que ça va être euh, un peu plus euh, écouté que quand tu as une conversation avec quelqu'un en face de toi, j'ai tendance à être plus raisonnable.
0: Oh, yay!
1: Pas... <rire> Fais-toi pas trop nerveuse. Tu sentiras pas de jugement durant le podcast, je te confie.
0: Fantastique. Après, par exemple, il va me ramasser. Ah,
1: ah ça va être fini.
0: <rire> mais non, mais pour vrai, je suis pas mal contente. Puis ce top 5-là, il faut, faut, faut dire, je les aime beaucoup, ces jeux-là. Euh, mais je vous dirais que les trois premiers, c'est un peu si je vous faisais une présentation des jeux qui sont meilleurs que les. Ce serait une présentation intéressante à faire. Mais qui sont des, des bons des bons contrôle de territoire. Je le... tous
1: les jeux de contrôle de territoire.
0: Bien, n'importe quel jeu, mais, mais c'est pas ça. C'est pas ça non, mais tous les
1: jeux meilleurs a, je m'excuse, c'était facile. Donc, <rire> tous les jeux de contrôle de territoire.
0: Je m'excuse pour tous les gens qui aiment risquer à la maison.
1: C'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui un peut jeu. être très amusant pour les gens que ça amuse.
0: Mais <rire> quelle réponse de policier!
1: <rire> oui, c'est comme l'important, c'est ce qui compte.
0: T'sais. Et voilà. <rire> à chaque podcast, genre, il sort une phrase euh, <rire> vide de sens. Euh.
1: Oh oui, j'adore ça. <rire>
0: Fantastique. Bon, ben, sans plus attendre, lançons-nous euh, dans notre première partie de ce top 10-là, donc avec le numéro 10, parce que oui, on ne vous sortira pas les meilleures choses au début, là, tu sais.
1: Ben, j'espère.
0: Ah, ça serait, serait contre-productif. Mon meilleur jeu, voilà. Vous pouvez éteindre on la commence podcast un à 5,
1: puis après, on fait 10 à 6. <rire>
0: Je ne sais pas combien de gens vont écouter le 10 à 6 après avoir écouté le 1 à 5.
1: Ouais, c'est ça, tu sais. Même tu commences par le 1. <rire>
0: oui, c'est ça. <rire> fait que, ouais, ouais. Puis euh, je vais te laisser l'honneur, Jean. Non, non, je suis en train d'écrire, là. Je suis en train d'écrire mes okay, chiffres. OK, OK, je vais y aller de bord. Ouais, vas-y, vas-y. Je vas me lance. Ouais. Fait que, en dixième position, puis il est cher à mon cœur pour plusieurs choses. Je trouve que c'est la progression normale de, de risque. Que quelqu'un qui t'arrive dans une boutique de jeux, mettons que tu es employé, puis qui te dit « Est-ce que tu as un jeu qui ressemble à RIS parce que j'aime ça, mais je voudrais essayer un autre style? » C'est ce jeu-là que je veux entendre prononcer de vos lèvres. Puis c'est le jeu qui m'a introduit personnellement au jeu de société moderne et je parle de Small World. Donc, qui est un jeu... J'étais
1: sûr que c'était ça.
0: <rire> c'est un jeu de Days of Wonder, un jeu hyper cute. La production graphique, la production des jeux est très belle, mais c'est Days of Wonder, donc ils sortent toujours des, des très belles choses. C'est un jeu qui est hyper accessible pour tout le monde. Dans ce jeu-là, en fait, tu vas incarner un mélange de races et de pouvoirs qui a été sélectionné aléatoirement, puis que là, tu vas, avoir, tu vas avoir choisi parmi une banque de, de, de ces, ces, ces races-là et pouvoirs-là qui sont disponibles. Et là, le but, ça va être de contrôler plus de territoires, mais là, ta race, ton pouvoir va faire en sorte que toi tu peux scorer plus de points en contrôlant tel type de territoire ou en faisant telle chose. Fait que à chaque tour, ça va être d'essayer d'exploiter ça au maximum jusqu'à temps que tu ne puisses plus t'étendre sur la map. Et là à ce moment-là, ta race tombe en déclin. Tu en choisis un autre, tu continues la partie et on fait ça, on fait le pendant un nombre X de tours et ça met fin à la partie et l'on calcule les points. Une chose qui est Bien, Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce jeu-là. L'interaction entre les joueurs est bonne, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que quand tu ramasses des points à la fin de ta partie, tu les ramasses sous forme de, de, de pièces de monnaie, si on veut, et les pièces de monnaie ont toutes la même taille et sont face cachée. Ça fait en sorte que d'ici la fin de la partie, tu ne sais pas vraiment qui, qui est en train de gagner. Tu n'as comme aucun vraiment moyen de savoir. que si peu. tu
1: calcules vraiment beaucoup d'envie.
0: Oui, c'est ça. Sauf ouais. si tu perds beaucoup de temps à calculer. Mais généralement, quand tu joues à Small World, c'est pas pour te casser le dessic. Fait que... Fait que ça. Il, y toujours un... Il y a toujours un petit point de surprise quand tu arrives pour révéler ce qu'il gagne à la fin. Bref, c'est un cute petit jeu. puis Ça fait bien la job comme contrôle de territoire. OK. Fait que
1: moi, j'ai une question immédiate. Oh, Est-ce okay. que tu rentrais Small World dans la catégorie des jeux que j'aurais une réaction par rapport à ça?
0: Non, non. Je pense que Days of Wonder, ça passe bien avec toi.
1: OK. Ah, tu me sais, ça c'est bien. J'étais curieux. Si m'aurais dit que tu aurais pensé que j'aurais pas aimé Small World... Non, non,
0: non, attends, il s'en vient, il s'en vient, là. Sois patient. OK, OK. okay. <rire> fait que t'es faite pour toi? C'est faite fait pour moi. Oui, ouais?
1: OK. Fait que euh, moi, fait je vais y aller travail. avec mon numéro 10. Oui, pas de trouble. C'est un jeu méconnu. Je ne sais même pas si tu connais ça, euh, Sophie. C'est un jeu japonais. Euh, ça s'appelle Alice Matic. Heroes, je crois, parce que l'autre mot est écrit en Kenji, puis je ne lis pas le Kenji, malheureusement. Euh, c'est un jeu à la thématique d'Alice au Pays des Merveilles. Ok. Structuré en jeu de contrôle de territoire, euh, mm -hmm. en Wargame. Là, c'est un Wargame. Mais ce que j'aime de ça, c'est que ça inclut une mécanique de deck building en plus de ton Wargame. Fait c'est un deck building. Oh,
0: ouais. war... hmm.
1: euh, dans le fond, tu as plein de sortes de Alice qui sont associés à cinq couleurs différentes qui vont te donner, mettons, euh, qui sont un peu les types d'actions que tu peux faire et qui vont te donner des avantages. Tu sais, comme exemple, euh, ça fait longtemps joué, là, fait que j'ai joué, le rouge, c'est militaire. Fait que plus tu vas avoir de Alice rouge dans ton petit euh, engin en avant de toi euh, que tu vas te bâtir, plus tu vas avoir de force militaires, plus tu vas avoir de vert plus tu vas pouvoir te déplacer avec tes personnages, tes affaires pour, euh, sur différents territoires. Les jaunes, c'est comme de la monnaie que ça va te permettre de recruter des meilleures Alice qui vont te donner différents avantages. Puis il y a deux autres couleurs, c'est un peu plus nébuleux pour moi, mais tu as cinq couleurs comme ça qui vont te donner cinq types d'avantages. Puis tu vas te servir de ces avantages-là puis de cet engin-là pour prendre le contrôle de divers territoires sur le jeu. Bon, en contrôlant des territoires comme ça, tu vas te carrer des points, tu vas faire des affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les cartes d'alice ont des habilités et des pouvoirs aussi. Mmh. Ça fait que tu te bâtis un engin. Un peu comme les jeux comme Dominion tout ça, où tu vas vraiment te bâtir un, un système et un engin. Puis avec ça, tu as un board, une affaire où tu essaies de prendre le contrôle de territoire pour se carrer des points. C'est assez unique. Je ne connais pas vraiment de jeu qui fait ça comme ça. Ça se joue super rapidement. C'est visuellement magistral, ce jeu-là, pour moi. Là. Surtout pour quelqu'un qui aime beaucoup euh, le manga, puis tout ça. À ce niveau-là, au niveau, mettons, d'un manga, c'est déjà très, 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 très bien dessiné. Là. Moi, c'est un jeu qui, dans son visuel, m'a appelé beaucoup, puis quand j'ai joué, j'ai fait « wow ». C'est très simple. Euh, c'est probablement le jeu le plus léger sur ma liste. Mais c'est très riche. Puis euh, bon, c'est des espèces de petits cercles que tu bâtis comme tu veux. Fait que la map est jamais pareille. Il y a beaucoup de rejouabilité. Hmm. c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le Territory Control parce que sinon, je trouve que ça peut devenir rapidement redondant ou ouais. tu as des moves meilleurs que d'autres, des affaires. Bon, tu sais. Fait que oui, Alismatic Heroes, très belle découverte il y a quelques années pour moi. Je joue encore. C'est un des war games que j'ai le plus joué, je pense.
0: Hmm. intéressant. Il va que j'essaie ça.
1: Yep. Tu vois, euh, Alice, je me disais que ça te
0: parlerait un peu. Effectivement, ça me parle un petit peu. Il y a eu un, il y a un jeu justement récemment qui est sorti sur Kickstarter avec Alice, là, je ne me souviens plus, Wonderlands War, qui est ah, un... Ça, c'est un... Uh -huh. Ouais, mais... qui mais, c'est okay, pas bon? J'ai pas trouvé que la mécanique, euh, je m'attendais à un gros jeu justement de, de guerre, là, dans le thème de Alice au Péril des Merveilles. Euh, c'est plus un, un, un thème, tu sais, de... de dans le fond, euh, comment qu'on appelle ça, le back-building game, là, comme les charlatans de Del Castel, tout ça, ah, tu as, ouais, un... as un certain contrôle de territoire, mais euh, je ne sais pas, ça ne venait pas me chercher.
1: Oui, je comprends. Mm. Le seul là, d'après moi, tu vas l'aimer. Tu ah. le faire, essayer.
0: Intéressant. Fait que moi, en neuvième position, euh, c'est un petit Kickstarter qui, qui est vraiment cute comme jeu. Euh, je pense qu'il va être disponible dans les boutiques aussi. Euh, c'est un jeu, dans le fond très, très, très simple et super beau, qui est particulier. Il n'y a pas de jeu avec ce style de artwork-là, vraiment, là, euh, dans le fond, que, que j'ai vu à part celui-là. C'est The Island of Eldorado. Donc, dans ce jeu-là, tu incarnes des, des explorateurs sur Eldorado. Et ce qu'on veut faire, c'est trouver les trois ou quatre pyramides, je m'en souviens plus, et aller euh, mettre notre petit token de contrôle sur ces pyramides-là en dépensant des ressources. Fait que là, tes petits bonhommes, euh, dans le fond, tu les places euh, sur la carte et là, selon sur quel territoire se trouve, ils produisent certaines ressources qui ce sont des cartes. Tu dépenses ces ressources-là pour pouvoir bouger ton armée, pour pouvoir plein, faire plein de choses, mais également pour, euh, pour justement pouvoir recruter, pour pouvoir faire. Euh, prendre le contrôle de ces pyramides-là. Bref, c'est un petit jeu assez simple, pas le fun. Tu te promènes jusqu'à l'heure que tu trouves la pyramide. Et là, le, le dernier que tu peux contrôler, le dernier temple que tu peux contrôler, il est caché dans une grotte. Fait que il faut que tu trouves l'entrée de la grotte, que tu rentres dedans. Puis là, tu peux trouver des monstres qu'il va falloir que tu attaques. C'est surprenant comme petite boîte de jeu, quand même. Tu ne t'attends pas à ça. Euh, c'est n'est pas, pas le genre de jeu épique là, où tu vas faire comme... Oh, mon Dieu, c'est vraiment intense. Puis à la fin de la partie, tu vas en reparler pendant des heures. Mais ça fait la job. C'est un bon jeu.
1: Oui, puis c'est rapide, j'imagine.
0: Oui, quand même.
1: C'est ça. Mm. Souvent, ces jeux-là, quand c'est rapide, ça, 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 ça hit de spot. C'est ouais. important euh, c'est important beaucoup, la longueur d'un jeu. T'sais. Comme à l'éthymatique, ça durerait... Euh, le double que j'ai dit, ça serait, ça, ça serait pas du tout le même jeu. Tu sais. mm
0: -hmm.
1: C'est quoi à peu près la durée de ce jeu-là, tu dirais?
0: Euh, maximum 90 minutes, je te dirais. Ok. Fait, quand une
1: heure, une heure et demie, mettons.
0: Oui, oui. C'est raisonnable.
1: C'est ça, je pensais. Oui.
0: OK. Mais c'est sympathique.
1: Ben, la thématique me, me parle beaucoup. Moi, j'ai tout le temps aimé ce genre-là, là, comme euh, les temples, les affaires d'exploration. Genre Acrotierie, mm -hmm. pour faire un parallèle. acro c'est un des jeux à deux, moi, que je, 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 je vénère ce jeu C'est tellement simple, mais génial en même temps. J'adore ce jeu. Oh. Mm. Un, ça m'a fait penser un peu à ça quand en a parlé. Puis toi en deuxième
0: position. Ah, en, en deuxième, deuxième en euh, 9e position.
1: En neuvième position, j'ai choisi mon jeu, euh, j'aime ça l'appeler Batoille. Parce que oh, c'est oui. simple. C'est 2v2. Fait que Ça, c'est le fun. Parce que tu joues en équipe. Tu peux jouer à 1v1, mais c'est vraiment le fun en 2v2. Je conseille à tout le monde de jouer à ça en 2v2. C'est un jeu où que tu... Va tellement lancer de dés et d'affaires autour de la table, tu vas juste rire. Euh, si tu as des amis qui sont un peu. Euh, qui peuvent être un peu fâchés par euh, quelques mauvais jets de dés, euh, joue pas à ça. T'sais. Mais c'est pas un jeu juste de dés, je tiens à le dire, parce que n'importe qui qui me, me connaît assez, là, euh, mm -hmm. ça serait juste un jeu de simple dés, j'aimerais pas ça. Mm -hmm. un jeu de contrôle de territoire, c'est un jeu où il faut que tu calcule tes chances vraiment correctement, puis il faut que tu aies une paire de couilles une fois de temps en temps pour essayer des affaires. Ça, ça marche vraiment comme ça, mais c'est drôle, c'est amusant, puis c'est 878, les Vikings. Vikings? Euh, okay. Vikings 878 en anglais, je crois. Un wargame historique là, qui parle des invasions Vikings Viking en Angleterre là, contre les anglo-saxons et tout ça. En gros, tu as un clan qui joue les anglo-saxons qui sont déjà établis sur la map. Puis t'as les Vikings qui débarquent d'un peu partout en quantité industrielle, puis qui essayent de toutes les massacrer. Puis... Au bout de la partie, tu essaies d'être celui qui tient encore debout. C'est vraiment différent, les jeux, parce que tu as vraiment un envahisseur qui est vraiment très fort, puis tu les autres qui essayent de survivre. Puis, les mécaniques fonctionnent différemment un peu pour les deux clans, tout en étant similaires. ils n'ont pas les mêmes types de dés, les mêmes types d'affaires, mais en gros, c'est vraiment un jeu d'explosion de figurines. <rire> T'as des figurines d'un bord, en as d'autres qui débarquent, tu lances des dés, tu te massacres, tu fais des retraites intelligentes. Il y a, il y a, comme, il y a des mécaniques intéressantes de retraite puis de combat. Le combat dans ce jeu-là mérite, c'est la partie un peu plus complexe, je ne partirai pas trop en détail dessus, mais c'est un système de combat qui mérite d'être réutilisé un peu partout. C Academy Games ont fait beaucoup de jeux avec ce genre de mécanique-là, soit du temps passant. Ils font beaucoup de jeux historiques sur différentes périodes de l'histoire. Mais tout le temps avec ce genre de mécanique, avec beaucoup de dés et de cartes comme ça. Mais à mon avis, c'est une meilleure version d'un jeu comme Mémoire 44, qui est un jeu euh, Wargame de cartes et de dés, qui à mon avis, des fois, peut être vraiment injuste. Ou un jeu comme Mémoire 44 peut être injuste dans, dans son hasard. Academy Games avec 878 Les Vikings font un jeu qui est parfaitement juste, super drôle, tout le temps plaisant. Puis, comme je dis, c est, c est, ça donne des situations tellement cocasses, là, tu ris autour d'une table à ce jeu-là. Ça m'a vraiment surpris. C'est pas le type de jeu qui m'intéresse à la base. Puis, j'ai tellement entendu de bons commentaires, puis de gens qui riaient autour de la table que je l'ai acheté, je l'ai essayé, puis j'ai eu un temps extraordinaire avec ce jeu-là. Fait que je l'ai mis dans mon top 9. Si Merci. vous aimez avoir du fun, pas trop vous fendre la tête, puis exploser des Anglais ou des Vikings,
0: je vous le conseille. Fantastique. Fait que là, mon numéro 8, voyons, c'est mon numéro 8 en huitième position. C'est là, là que ça va se corser.
1: Euh, je suis prête.
0: <rire> fait que même notice que, Jean, si vous avez des amis qui peuvent être frustrés par des mauvais lancés CD, ne faites pas jouer à ce jeu-là, euh, Puis c'est un jeu que j'ai découvert euh, sur le tard parce que j'avais jamais joué à ça dans mon enfance. Et là, quand j'ai découvert ce jeu-là, euh, que j'ai voulu me risquer, parce qu'à un moment donné, euh, parce qu'à un moment donné, c'est ça, il faut l'essayer, oui. euh, bien, j'ai découvert le jeu, j'ai découvert des fonctions du jeu que je ne connaissais pas, et de ça, mais ben, j'ai fait des recherches pour trouver une version du jeu qui me convenait mieux. Et je parle de risque. Game of Thrones. Donc... Ah. Euh... Mais, euh, dans le fond, Risk en tant que tel, ce n'est pas un jeu qui m'attire. Ça prend beaucoup trop de temps pour ce que c'est. Ça, c'est quelque chose qui est important. Dans un jeu, je trouve, avoir une bonne balance entre le niveau que c'est bon, ton jeu, puis le niveau que ça dure. T'sais. Parce que, des fois, euh, c'est ça qui va faire en sorte que ça passe ou ça casse. Et avec, avec Risk, passer une journée complète à combattre pour la domination du monde, du monde c'est un peu too much. Dans Risk, Game of Thrones, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as le mode Dominion, qui est le mode, en fait, euh, c'est le seul mode auquel je joue. Donc, c'est un mode où il y a des objectifs à accomplir. Tu vas avoir des objectifs dans tes mains et tes objectifs vont valoir certains points. C'est le premier qui va se rendre à un certain nombre de points qui va remporter la partie. Donc, Ça rapporte un peu au principe d'objectif dans Twilight Imperium en le rendant vraiment, vraiment plus simple, on s'entend. Mais il y a plusieurs variantes dans le jeu qui vont rendre ça intéressant. Tu peux contrôler des forts qui vont te rapporter de l'argent. Avec ton argent, tu peux t'acheter des cartes maîtres. Tu peux t'acheter des cartes euh, de personnages que tu vas mettre sur ton, ton plateau joueur qui va te donner des pouvoirs particuliers pendant le jeu. Tu es des cartes maîtres maîtres. Tu vas pouvoir les jouer à certains moments pour te donner des, des pouvoirs au pied pendant le jeu, encore une fois. Donc là, c'est hyper intéressant Il n'y a pas de partie comme l'Australie à risque qui est bloquée puis que là, si tu vas là, tu vas contrôler le monde puis, euh, puis ça, va, ça va être difficile pour les autres d'aller te détruire. Ou tu vas rester
1: tout seul dans ton coin.
0: C'est ça. ça. Dans Risk Game of Thrones, toute la map est complètement connectée par des ports, puis tu voyages par l'eau pour te rendre à différentes places. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Tu contrôles des châteaux. Donc, il y a vraiment plein plein de choses dans ce, dans ce jeu-là qui fait en sorte qu'il y a plein de variantes. Ça joue hyper rapidement. Là, on parle d'une partie qui peut prendre 40-45 minutes à jouer. C'est super sympathique. C'est vrai que ça reste basé sur la chance. Quoique là, il y a plein de choses que tu peux faire pour améliorer ta chance. Tu peux avoir des D8 à placer. À la place de DD6 que tu vas lancer, tu peux augmenter la valeur de tes D, tout ça. Euh, fait que... En tout cas, moi, je trouvais que pour un risque, euh, c'était vraiment intéressant. C'est un jeu que je ressors sans problème avec mes amis pour jouer. Là, moi, j'ai vraiment été conquise par cette version-là. Et c'est ça. En commentaire. Dans ça... <rire> OK,
1: OK, je l'admets. J'ai des préjugés sur risque. Mais mm -hmm. j'ai risque 2300 quelque chose, je pense, ou 2000 un risque okay. sûr là, que tu vas sur la lune. J'ai ça chez moi à l'époque, j'ai joué à risque. C'est juste, mon, mon... Là, 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 on va tomber là-dessus, je veux dire, c'est là que j'en viens, tu sais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je crois définitivement qu'il y a des risques meilleurs que d'autres. À l'époque, même jeune, quand j'étais jeune, j'avais joué à, j'avais joué à Castle Risk, que ça s'appelle. Okay. Au lieu d'être triste, c'était une autre version, justement, avec des bateaux, avec des, 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 des capitaines, puis des amirals, puis des, des bonhommes que tu te donnais, qui te donnaient des avantages, puis tu avais des objectifs. Puis avais... Ça, ça, ça changeait le jeu. Tu sais, déjà, jeune, je ne connaissais pas les jeux de société à cette époque-là. On parle il y a, mettons, 25 ans de ça, là, ou 27 mm -hmm. ans. J'avais comme 15 ans. Là. Mais déjà, moi, je voyais que. C'est une version beaucoup plus intéressante que l'original. Tu sais. Là où j'ai, pour ma part, des fois un problème avec un jeu comme Risk, c'est jamais que je trouve nécessairement ça mauvais, c'est surtout que j'ai tellement, étant un amateur de Wargame aujourd'hui, en 2020, moi j'ai tellement essayé de Wargame et de jeux de guerre que de Wargame et de jeu de guerre. guerre. C'est juste la même affaire, deux langues différentes. Euh, j'ai tellement essayé de Wargame que quand j'arrive avec un jeu comme Risk, ce que je vois, c'est Risk qui aurait inventé un peu son jeu en empruntant souvent des mécaniques qui viennent de d'autres jeux qui ont amélioré l'idée d'un jeu comme Risk. Fait que souvent, ce que je trouve, c'est que ça ne me donne pas l'impression. Ça perd pour moi l'espèce de cachet thématique parce qu'en même temps, comme dans l'idée mettons, de Game of Thrones, je me dis, bon, si je veux jouer dans l'univers de Game of Thrones, je vais jouer à un jeu qui s'appelle Game of Thrones, The board game.
0: Oui, mais là, c'est ouais. là que tu as toute la différence entre tu vas jouer pendant 45 minutes ou tu vas jouer pendant 4 heures.
1: J'ai <rire> joué une partie de 1h50 à Risque Bien à Game vrai. of Thrones, à Game <rire> of Thrones deuxième édition. Je vais la compter peut-être tantôt, si jamais c'est dans mon top 10. OK. Mais oui, c'est ça. Je trouve que des fois, Risque, c'est ça. Tu Ils vont emprunter des thèmes... Fait que là, c'est un thème emprunté. Puis souvent, il va y avoir déjà un jeu sur ce thème-là. Puis là, des fois, je vais te sais comme, mettons, tu vas prendre un risque Star Wars. Mm -hmm. Moi, je me dis tout le temps, bien, je joue à Rébellion.
0: Oui, ouais. Mais tu as
1: raison, mm -hmm. au sens où que des fois, bon, tu veux un jeu de 45 minutes, puis tu n'as donc pas le temps de jouer à Rébellion. Fait que mm -hmm. tu vas sortir. T'sais, si tu es amateur de Star Wars, que tu ne joues pas beaucoup à des board games, je suis d'accord que ça peut être très intéressant, t'sais. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas si pire par rapport à Risk. J'aime ça dire que. C'est sûr que si je suis seul avec toi, Sophie, je vais sortir une phrase du genre. Je euh, sais pas. Je euh, <rire> suis allé aux toilettes euh, la semaine passée, je me suis essuyé avec mon jeu de risque. Donc, oh.
0: voilà. Un jour, je te ferai essayer Mais... Risk Game of Thrones. Ça va devenir ton préféré. Tu vas faire les War Games. Moi, c'est ça maintenant.
1: Si ça l'arrive, je te donne tout le restant de mes payes à vie.
0: Oh my God!
1: Puis je te promets d'être en aide.
0: <rire> parfait. Parfait. Challenge accepté, Mais si ça n'arrive pas, moi, je te promets absolument rien en échange.
1: Parfait, c'est
0: correct. C'est ça que je voulais. Je suis assez confiant. <rire> Fantastique. Toi en huitième position, t'as mis quoi? Mon jeu controversé. Que oh! j'ai de la misère à,
1: à faire un top 10, de la misère à me choisir un top 10. Puis là, je cherchais quoi mettre, puis je voulais mettre ce jeu-là. C'est... C'est très large poussé que c'est un Wargame. Ben, pas que c'est un Wargame. C'est un jeu de ton, ton contrôle de territoire. Il y a définitivement du contrôle de territoire. Mais ça sort beaucoup de la thématique du Wargame. Euh, ben, en un sens, en un autre, ça sort pas. Bon, ça s'appelle Power Struggle. Euh, Power Struggle, c'est un vieux jeu. C'est un jeu où t'es genre des cadres ou des aspirants à être le PDG d'une compagnie, si on veut. Puis, tu vas gérer une entreprise. C'est un jeu dans lequel tu t'amuses à bâtir une, la section communication de l'entreprise. Puis, quand quelqu'un vient pour te la voler et faire ça, tu fais juste comme tout, foutre tout le monde dehors et crisser tout le monde dehors. Dans ce jeu-là, plus tu traites tes employés comme de la merde pour faire un maximum de profit. Plus tu fais la bonne affaire. Tu sais. Fait que c'est un, jeu... <rire> un jeu. qui va vraiment à l'encontre de mes valeurs. Tu sais. Bon, ça c'est très personnel, mais tu sais, sur le plan entrepreneurial, j'ai quand même des. des, des, des... Bon, je pas peur de le dire, je ne veux pas tomber en politique, mais tu sais, j'ai des idées quand même assez, euh, assez à gauche. Hein. Je ne suis pas très capitaliste comme individu. Mais Power Struggles, c'est <rire> un hommage au capitalisme crasse. <rire> puis c'est tellement bien rendu. C'est un jeu dans lequel tu essaies de contrôler les diverses sphères d'une entreprise pour éventuellement te hisser au top de cette entreprise-là. Puis la façon dont tu fais ça, c'est que tu as cinq branches, tu as cinq branches dans le fond dans lesquelles tu dois tu peux euh, t'élever. Okay? Puis il y a un point zéro dans son, il y a un point neutre dans ces branches-là. si tu te rends là, à partir de ce point-là, tu fais un point dans cette branche -là. Le premier qui fait quatre points, dès que quelqu'un fait quatre points, ça met fin à la partie. Dès que tu es capable de prouver que tu as quatre points, il y a cinq branches. Fait comme j'ai dit, ça paraît rough. Mais l'affaire, c'est qu'au début du jeu, de ce jeu-là, tout le monde va choisir un Nemesis. Fait il va piger comme un autre joueur. Ça se peut que tu piges toi. Je vais expliquer ce que ça fait vite, vite après. Mais tout le monde va piger un némésis. Puis après, tout le monde va piger une carte qui va dire dans quelle des trois catégories il faut que tu dépasses ton némésis. Puis ça, si tu fais ça, ça te donne un point. Fait que quand, mettons, tu as trois points, tu scores dans trois échelles, si tu dépasses ton némésis dans les trois échelles qu'il fallait que tu le dépasses, ça aussi, ça te donne un point. Fait que tu peux officiellement déclaré que tu as quatre points. Puis à partir de là, le jeu va finir. Mais si jamais, à la fin du tour, quelqu'un est capable de faire quatre points puis a oh, genre plus de cash que toi, c'est lui qui va gagner. T'sais. Fait que tu n'es pas obligé de le déclarer. Euh, un coup, tu as quatre points dans les quatre échelles, là, le jeu prend fin automatiquement. Bon. Fait que ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, j'ai une partie intéressante du jeu, c'est que c'est probablement un des jeux les plus cochons que j'ai joué de ma vie. Si tu n'aimes pas là, le, bon, le, le terme que le monde utilise, c'est le take date moi, je ne bon, suis pas trop fan du terme, mais si tu n'aimes pas le take date, ne joue pas à ce jeu-là. C'est un jeu fait, ça reflète le capitalisme. C'est fait pour être <rire> fan, Dans ce jeu-là, tu as des petites enveloppes dans lesquelles tu peux glisser de l'argent qui sont faites mécaniquement dans les mécaniques du jeu pour les passer en dessous de la table pour faire des offres à des gens en dessous de la table. <rire> ce qui est intéressant de ça, c'est que... Parmi les cinq échelles dans lesquelles tu fais des points, il y a l'échelle de la corruption. Fait que là, je vous explique vite, vite comment ça peut marcher, ce jeu-là. Moi, j'ai pigé Sophie comme némésis. Puis là, je n'ai pas été très subtil. Puis Sophie, elle a foutrement compris que je l'ai pigé comme némésis puis que j'ai pigé la corruption comme échelle pour la dépasser. Fait que là, Sophie, a décidé, tiens, je vais abuser... De gens qui doivent me dépasser dans l'échelle de la corruption. Qu'est-ce qu que Sophie fait? Sophie me passe en dessous de la table tout le temps des offres de boîtes, les pires offres du monde. Genre, euh, check, je vais te donner ma vieille paire de bas, puis tu vas me donner toutes tes consoles de jeux vidéo.
0: Fantastique. Puis,
1: en faisant ça, en passant des enveloppes en dessous de la table, ben Sophie est plutôt corrompue, fait que Sophie monte dans l'échelle de la corruption. Et moi, Jean, qui dois dépasser Sophie dans l'échelle de la corruption, si je n'accepte pas l'offre de boîte de Sophie, je ne monte pas dans l'échelle de la corruption. fait que c'est vraiment un jeu de cochon. oui, oui, c'est... Puis la thématique de ce jeu-là, elle est hyper bien rendue. Là. Tu sais, le board, c'est juste une grosse compagnie avec plein de petits bureaux. Puis là, tu mets tes petits nipples dans les petits bureaux. Puis là, des fois, tu sais, c'est un jeu là, de majorité, de contrôle. Fait que là, tu contrôles le bureau parce que tu as des majorités dans les bureaux, puis tout ça. Puis éventuellement, tu as des cartes. Celui qui contrôle une, euh, une, une des sphères dans l'entreprise va avoir la carte reliée à cette sphère-là. Okay? Puis ces cartes-là, c'est des cartes avec des pouvoirs de mongol. C'est au -pi -ben -ben. pis ben Puis c'est ça que tu vas souvent faire des échanges avec de l'argent pour ça en dessous de la table. Genre, Sophie, je veux ta carte des communications et je t'offre. 25 sous pour ça. C'est sûr, ça ne marche pas avec des 25 cents là, dans le jeu, mais pour donner un exemple vraiment extrême, si Sophie accepte, je reçois la carte des communications, elle est maintenant à moi, mais du côté corruption qui est encore plus fort. Fait que là, quand tu vas chercher la carte à quelqu'un qui t'adonne, non seulement il te donne une carte vraiment bonne, puis quand il t'adonne, elle devient meilleure. Que lui, elle était meilleure que quand lui, il l'avait. Euh, fait que mais là, l'affaire de ça, c'est que si tu as la carte, l'autre joueur, éventuellement, a tout le temps l'option de tout scraper, tous ses employés puis tout le bureau des communications. Fait qu'il rase absolument toutes les communications, puis quand tu fais cette action-là, la carte devient inactive. Fait qu'en même temps, autant que tu achètes la carte, autant que l'autre peut la scraper, la carte. Mais il scrape mm -hmm. la carte en scrapant tous ses employés dans la zone. Fait que s'il veut reprendre la majorité sur toi, ouch! Mais il y a beaucoup, beaucoup de mécaniques qui se sont traloguées. C'est un jeu de majorité, de contrôle, puis de coups de cochon que j'ai adoré avec une des thématiques les mieux rendues que j'ai vues dans tout mon parcours des jeux de société. Hmm. Euh, je connais littéralement des gens qui sont tellement pas capitalistes dans la vie qu'ils sont incapables de se soumettre à jouer à ce jeu-là parce que ça leur fait trop penser à ça. <rire> Oh, tu as une échelle du mécontentement dans le jeu. Puis plus tes employés sont maltraités, là, plus c'est bon pour toi. Là. Mon Dieu! Ah oui, c'est. <rire> c'est très drôle. Mais c'est ça, c'est mon numéro 8. Ça a été un ah. peu plus long. J'adore ce jeu. Il
0: ouais. l'aime. Ça paraît. Il en parle avec passion. Ah oui, c'est tellement drôle. <rire> Mon numéro 7, Sophie. Mon numéro 7, c'est un jeu que j'ai acheté quand j'étais encore trop jeune et innocente pour, euh, puis que je ne voulais pas...
1: Je vais mes oreilles, OK? <rire> non, <'est> pas vrai. <rire>
0: <rire> puis que je ne voulais pas euh, acheter Toilette Imperium parce que ce n'était pas accessible pour moi. Je me suis dit, ah, mais ça, ça veut pouvoir le remplacer. Et j'entends encore beaucoup de gens me dire ça qui n'ont jamais joué à Toilette Imperium. Donc, j'adore ce jeu. Mais non, ce n'est en aucun cas un, euh, un jeu que tu joues à défaut de ne pas pouvoir jouer à Twilight Imperium. C'est deux jeux totalement différents, mais ah, ça sais reste sais un excellent jeu. Et, et je pense que c'est un des premiers qui a commencé à faire ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, c'est de mixer des styles de jeux qui, avant, étaient totalement, mais totalement à l'encontre. Tu sais, avant, là, dans le bon vieux temps, tu avais les Euros, tu avais les Améritrash, puis c'était ça. Mais là, celui-là a fait comme, hey, mais si on faisait un mix entre les deux, ça donnerait quoi? Eh bien, ça lui donnait Eclipse. Euh,
1: c'est drôle. Chaque fois que tu en parles, je sais c'est quoi. Je suis comme, je veux <rire> <te> dire. <rire>
0: Oui, mais non, c'est ça. Eclipse, dans le fond, c'est un jeu euh, où tu vas incarner une civilisation dans l'espace et tu vas vouloir te développer, créer ta flotte de vaisseaux spatiaux, explorer l'espace, développer des nouvelles technologies, t'améliorer. Et il y a plein de façons de faire des points. Ça se peut là, que dans Eclipse, tu bâches personne, que tu n'attaques personne de la game, puis c'est toi qui remportes pareil parce que tu as réussi à manager euh, un, un jeu assez euro, dans le fond, pour développer assez de points pour gagner. Mais ça se peut aussi, ça tente d'attaquer les autres joueurs, puis pour ça, Eclipse, c'est très, très satisfaisant, tout ce qui te permet de faire pour pouvoir attaquer les autres joueurs, comment tu peux développer les technologies dans ton vaisseau spatial pour développer des, des boucliers qui vont te permettre d'absorber les chocs, développer des mécanismes qui vont te permettre d'avoir des meilleurs dés à lancer, euh, tout ce genre de choses-là. Vraiment, c'est un jeu qui est hyper le fun à jouer, euh, mais ce n'est en aucun cas un remplacement ou un jeu que tu vas jouer en dépit de Toilette Imperium. J'aimerais mettre ça au clair. Mais c'est un excellent jeu de
1: sans, sans
0: confrontation. Oui, c'est un... Ouais, un excellent
1: jeu dans le genre qu'il est, mais le genre qu'il est n'est pas clair souvent. puis Les gens se méprennent à penser que c'est autre chose que ce que c'est le jeu. C'est quand même plus un euro. C'est pas un, juste un, un euro. 4x.
0: C'est un, un, un bon catix, je pense. Ouais, ouais. Explore, expand ton territoire, exploite le territoire, puis euh, ouais, ex exterminate ouais. les autres joueurs. Hein. Oui. Tu as raison.
1: Mm -hmm. Moi, j'aimais ai, ça. J'avais joué aussi à, parenthèse, euh, Exodus Proxima Centauri, qui est un peu un mini Twilight Imperium aussi, sans nécessairement être un Twilight Imperium. Mais que ouais. je trouve qu'il rendait un peu mieux que eclipse L'idée d'un mini Twilight Imperium. Cependant, j'aime mieux jouer à Eclipse qu'à ça parce que si je peux jouer à Exodus, Twilight, Century ou Proxima, Centauri je vais jouer à Twilight.
0: c'est ça. Mais Eclipse est un jeu excellent dans ce qu'il est, tu sais. Oui! C'est vraiment un super bon jeu. Puis là, il a fait une réédition cette année qui va sortir. J'espère que ça va être autre chose que purement esthétique. Vous pourrez me le dire dans les commentaires si vous avez reçu votre copie Kickstarter. Malheureusement, moi, j'ai passé à côté complètement. Euh, fait j'espère qu'il va sortir retail parce que c'est un jeu que j'adore. Puis, euh, puis c'est ça. Si jamais c'est pas juste le look qui a changé, mais que le jeu a été upgradé, euh, je dirais pas non à une nouvelle copie, moi. Non,
1: ah, ben. Moi, je suis pas très Kickstarter, là, tu le sais, mais mm -hmm. si ça sort un coup en magasin, <rire> peut-être. <rire>
0: <rire> puis toi, dans ta septième position, t'as mis quoi? C'est quoi tu disais, là, tes jeux
1: Catrix, là? C'est pas de la porn, ça, là. C'est explore. C'est explore, expand, euh, euh,
0: Attends. Tu explo explores le territoire, tu t'expandes, tu exploites le territoire, puis tu extermines les autres personnes. C'est Catrix.
1: OK. Ben, c'est pas loin de ça, mon numéro 7. Aussi. Mm -hmm. Ça ressemble un peu. C'est un jeu qui se joue en deux étapes. C'est un jeu de draft. Euh, tes actions se font avec des cartes, puis tu un draft de cartes. C'est un peu comme Blood Rage. Mm -hmm. puis moi, je n'aime pas Blood Rage. Okay? Je sais que c'est un jeu qui est aimé. Là. Okay. Moi, je, je, suis un, je suis un détracteur euh, de ce jeu. Je, 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 je n'aime vraiment pas Blood Rage. Puis une des raisons pour lesquelles je n'aime pas Blood Rage, c'est ce jeu. Le jeu, ça s'appelle Enish. Les gens appellent ça Enis parce qu'ils ne savent pas comment ça se prononce. C'est correct qu'aujourd'hui, ils vont apprendre quelque chose. Euh, en, en, <rire> non, non, mais c'est un jeu sel. Aujourd'hui, se bon. fait que Enish, c'est un jeu comme ça. C'est un jeu qui ressemble à Blood Rage au sens où il y a une mécanique de draft de cartes. Mais tes cartes, c'est carrément les actions que tu fais directement. -dire, tes actions sont dictées par les cartes que tu joues. Fait que tu as 16 cartes. Que tu vas drafter autour de la table, puis ça va discuter de ce que tu peux faire comme action dans ton tour. C'est super intéressant parce que c'est tout le temps les 16 mêmes cartes qui reviennent, tu les connais, puis là, des fois, il y a beaucoup de cartes que tu vas choisir en fonction de euh, je ne veux pas que l'autre personne l'aille plus que j'en ai besoin. C'est un jeu où que tout le monde, tu peux soit jouer une de tes cartes ou passer. L'avantage de ce jeu-là, puis la mécanique qui est intéressante là-dedans, c'est que quand tu passes, tu gardes tes cartes, puis si les autres jouent éventuellement, il n'y a plus personne qui a de cartes, toi, t'en as plein, puis là, tu joues tout seul. Mm -hmm. C'est quelque chose de très fort. T'sais, un exemple de ça, c'est Twilight Imperium, tu peux faire ça, tu sais. Euh, ouais. Je ne me souviens plus du nom de la race, là, mais elle peut jouer des cartes d'action, elle peut passer des cartes d'action pour passer son tour, là, puis là, tu te ramasses plein de cartes, puis là, tu fais juste attendre que tout le monde ait fini de jouer, puis tu joues tout seul. C'est ouais. extrêmement puissant. D'ailleurs, j'ai gagné avec cette famille-là, avec euh, c est, c est, c est, cette espèce-là, sans jamais attaquer personne comme ça. <rire> et niche, c'est un jeu qui se joue un peu bon, avec cette mécanique-là. Tu as des cartes que tu vas drafter, tu as des cartes qui sont associées à tous les territoires. Fait que La map, c'est une map où, qui grossit au fur et à mesure, dans laquelle tu vas expandre la map. Puis chaque territoire a une carte associée à lui, quand tu contrôles le territoire avec les unités tu contrôles la carte de ce territoire-là, puis ça, c'est une action que tu peux faire une fois par tour aussi. Fait que dépendamment mm -hmm. des territoires que tu contrôles, tu as des actions différentes que tu peux faire aussi, euh, qui sont uniques à toi. Puis tu as des cartes qui s'appellent des Epic Tales que tu vas ramasser, que ça, c'est un one-time use, ces cartes-là, quand tu es là. Mais ça aussi, c'est des cartes que tu as pour jouer. Puis tu n'es pas obligé de les jouer à ton tour pour finir ton tour. Euh, le gag, c'est ça, c'est que si tout le monde passe, tantôt, je parlais de tu peux soit jouer une carte passée, passer, mais si tout le monde passe, ben, le tour finit là. Fait que quelqu'un qui essaye d'abuser puis de passer pour tout garder ses cartes, toi, tu peux juste jouer ta carte que... qui est vraiment utile pour ton tour. Puis après, dire « Je passe, moi aussi. » Puis même s'il reste plein de cartes dans les mains, le tour est fini. Puis on fait un autre draft de cartes. Mm. Fait que c'est un jeu où il faut que tu calcules beaucoup ça. Un peu comme Power Struggle, j'ai nommé avant, c'est un jeu où que tu dois faire un nombre très bas de points pour gagner. Genre, tu as des conditions mm. de victoire dans les niches. En fait, tu en as trois, je pense, dans la version de base. Euh... Si, dès que tu as une condition de victoire de remplie, tu vas prendre un petit pion qui dit que tu es un prétendeur au trône puis que là, dans le fond, ça, ça dit, « Hey, moi, j'ai une condition de victoire pour gagner. » À partir de là, les gens ont jusqu'à la fin du prochain tour pour soit s'arranger pour qu'un autre joueur ait une condition de victoire parce qu'en cas d'égalité, personne gagne, mm -hmm. soit t'enlever ta condition de victoire. Puis c'est là que j'en viens. Au début, tu as comme l'expansion du monde, les gens se développent ils cherchent à avoir des conditions de victoire. Puis là, le jeu change totalement dès que quelqu'un obtient une condition de victoire. Parce que là, là c'est un éternel puzzle. Puis ça devient vraiment intense, ce jeu-là, au sens où euh, là, tu une personne elle dit Bon, moi, j'ai une condition de victoire, au prochain tour je gagne, faites euh, hey, faites de quoi. Fait que là, de <rire> tous les autres joueurs qui vont devoir en quelque part coopérer pour empêcher cette personne-là de gagner, mais tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu, parce que toi aussi, tu veux gagner. Fait que pour gagner, il faut que tu aies des conditions de victoire. Fait que même s'il faut que tu empêches l'autre, ça fait un peu, ça dérange un peu d'empêcher l'autre en donnant à ton autre adversaire une condition de victoire aussi pour qu'il y ait une égalité, pour pas que ça finisse. T'sais. Parce que là, tu te retrouves avec deux joueurs avec une condition de victoire. Fait que là, Quand il y a une égalité, il faut que quelqu'un ait deux conditions de victoire pour gagner. Puis là, s'il y a des égalités encore, le même, il faut que quelqu'un ait peut-être trois conditions de victoire pour gagner, Puis, mm -hmm. euh, bon, nécessairement, là, ça ne marcherait pas. Si tout le monde a trois conditions de victoire, ça ne finira jamais. Fait que le gag de tout ça, c'est qu'en cas d'égalité, si quelqu'un a le jeton premier joueur, que là, je ne veux pas tomber en détail, mais tu as une façon de te procurer ça, si jamais tu as le jeton premier joueur, tu peux gagner les égalités. Fait que ça aussi, il faut que tu prennes ça en considération. Mais en gros, à partir de la deuxième position, ce jeu-là, ça devient un casse-tête extraordinaire dans lequel tu essaies de tirer ton épingle du jeu contre d'autres joueurs. Puis mm -hmm. c'est une mécanique que je n'ai pas vraiment vue dans d'autres jeux. Je trouve ce jeu-là tellement unique puis tellement large dans l'éventail euh, des genres de parties que tu peux avoir. Tu peux jouer à ce jeu-là, puis ça va durer une demi-heure. Puis j'ai joué à ce jeu-là une partie qui a duré six heures et demie. Parce que ça finissait pas. Parce que tout le monde trouvait tout le temps des solutions, à... puis personne ne réussissait à tirer son épingle du jeu. Puis ça... ça, ça, ça tu sais, le, le, le stress build-up, l'intensité du jeu build-up au bout, là. après mm -hmm. six heures et demie là, je te jure, le, 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 t'es quasiment essoufflé. Tu perds une ligne par tour. Ah oui, j'adore ce jeu. Puis c'est une thématique celtique, c'est super beau visuellement, les dessins. Euh, dépendamment ton appréciation de l'art en soi, c'est très particulier, mais c'est vraiment, vraiment beau. Moi, j'adore le visuel de jeu. Un jeu que je conseille beaucoup, il avait sorti assez fort dans plusieurs top 10 à l'époque qui est sorti, mais ça a un peu passé en dessous du radar. Il n'y a pas tant de gens qui ont joué. En tout cas, ici, là, moi, dans le monde que je connais, mm -hmm. il y a une expansion qui est sortie pour le jeu qui est vraiment excellente. C'est une expansion euh, modulaire. Okay. C'est plein de différents modules que tu peux rajouter qui rendent le jeu vraiment intéressant. Ouais, moi, c'est définitivement... Euh un des jeux que j'adore jouer. Mais je tiens à dire que c'est très controversé comme jeu. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu-là puis il y a beaucoup de gens qui sont incapables.
0: Ouais, ça, c'est un jeu, tu vois, que je serais curieuse d'essayer ça. Ouais, d'après moi, toi, tu vas aimer ça. Probablement. Ça, ça ressemble à un jeu qui serait dans mes cordes. Ouais, oui, oui. Oui. Mm. Ton numéro six. Mon numéro 6, il est en sixième position. Il aurait pu autant se retrouver oh oui. en deuxième, même en première position. Euh, le fait qu'il se retrouve là, c'est sa difficulté à trouver son nombre parfait, son sweet spot pour le jouer. C'est difficile parce que c'est un jeu qui n'a pas il n'y a, a pas de nuance. C'est le jeu qui peut être le plus merveilleux de ta vie, mais il joue juste à ce nombre-là. Puis si tu essaies de faire n'importe quelle autre combinaison, ça va être de la merde Mais c'est un jeu qui est fantastique, qui dure très longtemps aussi. Ça, ça fait partie de ses points puis qui, qui a hum, beaucoup... Je beaucoup,
1: de dans mon 10, moi aussi.
0: <rire> beaucoup de points de règles, énormément de points de règles. Ce qui fait en sorte que c'est... C'est un jeu là, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour avant d'être capable de le mettre sur la table puis de le jouer, puis que ça soit fluide, puis que tu aies une belle partie. Puis avec tout cet amour-là, il faut qu'après ça, tu rencontres les conditions idéales, c'est-à-dire le chiffre parfait qui fait que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il est en sixième position, sinon il n'y aurait pas aussi bien être ma deuxième ou ma première. C'est très
1: position. drôle que tu l'aies mis en six.
0: Mm -hmm. Bon, on va voir ça. Fait que je pense que je ne surprendrai pas Jean, mais peut-être vous à la maison. Je parle de Game of Thrones, The Board ah!
1: Game. Tu sais pourquoi j'ai dit que je trouvais ça drôle que tu l'aies mis en 6? Pourquoi? Parce que le nombre idéal, c'est 6.
0: Je le sais. Écoute, <rire> fait que ce jeu-là, il se joue qu'à 6. Tu peux, peux, tu peux pas, pense pas, pense pas. que Tu peux le jouer en bas de 6. Ça non, ne, parce ne marche si pas. Tu n'apprécieras pas Tu pas le jeu. Tu peux le jouer à 8 avec l'extension. Mais là, il faut faire que tu une journée complète dans ce jeu-là. Mais ça pourrait être excellent. Fait que dans le fond, Game of Thrones, le board game, tu vas incarner une des euh, familles, en fait, justement, une des six familles dans le jeu de base, une des huit si tu prends l'extension pour gagner un peu le contrôle de Westeros. On se combat pour ça. C'est un jeu où il n'y a absolument aucune chance dans le jeu. C'est vraiment tout est déterminé là, par, par comment tu es bon pour jouer, puis comment tu es bon pour des déterminer. Décisions des des joueurs, jeu.
1: puis des interactions entre les joueurs.
0: C'est ça. Le but ultime de ce jeu-là, tu joues sur la map de Game of Thrones. C'est hyper thématique. Puis en plus, je pense le jeu, comme je moi, si je me trompe, genre, mais la première édition, je pense que le jeu est même sorti. Avant la série télé, c'était inspiré sur les livres, ce jeu-là. Mmh,
1: je crois que... Je ne sais pas parce que ça s'appelle Game of Thrones puis les livres, c'est A Song of Ice and Fire.
0: Ah, c'est vrai. Hein?
1: J'ose croire que c'est sorti au début de la série.
0: Peut-être au début de
1: bord. Le Pendant but... que tu parles, je vais vérifier.
0: Parfait. Pendant ce jeu-là, ton but, c'est de contrôler sept châteaux. Tu as des châteaux, des places fortes sur la carte. Ton but, c'est d'en contrôler sept. Dès qu'un joueur va arriver à faire ça, il va mettre fin à la partie puis il va gagner. Et c'est pas simple. T'sais. Quand tu joues à six joueurs, euh, il n'y en a pas tant que ça sur la carte. Il faut que tu en contrôles sept. Euh, ça prend du temps à builder up, assez de force pour ça. Mais, mais au moins, le jeu a un fail-safe pour pas que la partie dure mille ans. Si jamais tout le monde est trop équilibré dans les forces, euh, après 10 tours, ça finit quand même. Puis on calcule qui en contrôle le plus et c'est cette personne-là qui gagne. Tu vas contrôler des unités. Donc, tu vas avoir des unités à pied, là, tu vas avoir tes, ta, -là, tes, tes, tes petits bonhommes, tes petits soldats. Tu vas avoir de la cavalerie, dans le fond, des chevaliers, tu vas avoir des bateaux, tu vas avoir des engins de siège aussi. Et tout ça va faire en sorte que tu vas pouvoir, euh, c'est ça, contrôler ça à travers la map. La façon que tu assignes les actions, c'est assez particulier. Tu as des tokens d'actions qui sont cachés derrière un paravent, les autres ne les voient pas. Et là, au début du tour, ce qu'on va faire, c'est que chacun, on va choisir quelle action on assigne à chaque. Bonhomme, bien, à chaque, en à fait, chaque place, territoire, à chaque territoire euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Est-ce qu'on veut qu'il attaque? Est-ce qu'on veut qu'il se déplace? Est-ce qu'on veut qu'il soutienne un autre armée qui va probablement se faire attaquer? Donc, il y a de la planification là-dedans, il y a de la programmation, puis ça, c'est hyper C'est hyper riche, là, parce qu'il faut que tu devines qu'est-ce que l'autre personne va faire pour bien planifier, qu'est-ce que toi, tu veux faire. Euh, puis c'est de l'art, c'est de l'art. Master et ça, là, euh, pour vrai, ça fait des, des choses qui sont vraiment, euh, vraiment off puis là, c'est ça, là-dedans, tu un principe où tu peux soutenir les autres armées. Fait que là, tu fais des, des alliances, mais on s'entend que ce jeu-là, c'est Game of Thrones. Fait que tu vas finir par backstabber les autres, mais ça va toujours arriver de façon hyper euh, cinématique là, que tu vas te souvenir là, de quand tu t'es fait backstaber ou quand est-ce que tu as, as backstabé l'autre personne. Euh, en plus de tout ça, dans le fond, tu as, as plein de principes de faut que tu contrôles des... Euh, tu as des places où il y a de la, de la nourriture, tu as des barils là, de nourriture. Il faut que tu contrôles ces places-là. Ça va déterminer combien d'armées tu peux avoir. Fait que là, si tu pas assez de nourriture pour nourrir ton armée, mais c'est des armées plus petites que tu peux avoir, tout ça. Euh, en plus de ça, euh, dans les tours, on va voter en fait là, pour, pour certaines euh, échelles qui vont donner certains pouvoirs à certaines personnes. Donc, il y a cette partie-là aussi qui est comme importante parce que là, tu veux pouvoir, avoir beaucoup de pouvoir dans ces places-là, mais en même temps, il faut que tu dépenses tes jetons de pouvoir. Euh, fait que là, c'est de savoir quand est-ce que tu vas les dépenser, quand est-ce que ça vaut la peine de les garder, euh, les ram en ramasser assez pendant le jeu aussi, des jetons de pouvoir pour être capable de te sécuriser une place là, sur le trône de fer ou encore sur, avec l'épée, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Ouais,
1: ça, c'est l'aspect politique. C'est ça. T'as as, as, as le trône, t'as l'épée qui est le combat, puis t'as euh, l'autre Le est corbeau, tenu. là. Oui, qui donne des actions, euh, qui donne des actions euh, de meilleure qualité.
0: C'est ça. Puis là, en plus de ça, tu as les sauvageons qui, de temps en temps, vont venir attaquer. Euh, oh, ça... Les
1: sauvageons.
0: <rire> les sauvageons. Et voilà. Fait en tout cas, le jeu est complet. Le jeu est riche. C'est une expérience. Écoutez, au moins une fois <rire> dans votre vie, il faut que vous jouiez à ça. Mais euh, je pouvais pas le mettre plus haut parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir jouer une partie optimale de Game of Thrones. C'est un jeu que tu ne sortiras pratiquement jamais parce que c'est dur. Moi, Sophie,
1: là, je mm -hmm. veux toujours jouer à ce jeu-là. moi aussi. Toujours. <rire> tu m'appelles à 2 heures du matin, là, un mercredi, puis je m'en viens.
0: Bon, on va faire le test. Puis là, euh, c'est vrai, je voulais juste mentionner quelque chose pour les gens à la maison. Quoi
1: J'ai dis fais-le si tu vas.
0: Je vais le faire si tu vas, ok. Mais okay. je veux mentionner une petite chose rapide pour ceux qui à la maison qui se disent ouais mais l'extension la mère des dragons est sortie oui puis c'est awesome parce que là tu peux jouer les Targaryens. puis ils sont au pis puis c'est une autre mécanique c'est malade pour vrai là, c'est malade. Je, je vais dire je peux te dire, peux te dire de quoi Oui.
1: Moi, j'ai... Euh, J'adore ce jeu-là. Euh, bon, euh, spoilers ahead, je m'excuse, je m'en fous, c'est pas grave. Moi, il est dans ma liste aussi, les plus haut. Euh, j'ai un bémol à dire. Moi, je trouve que les Targaryens, euh, c'est une mécanique hyper niche qui ne fonctionne seulement que si tout le monde autour de la table sont des joueurs expérimentés du jeu.
0: Oui, effectivement. Mais ça a été une extension qui a été créée un peu pour ça. Oui, oui.
1: ouais, ouais mais les...
0: Moi, j'ai beaucoup
1: de... de, de... J'ai beaucoup de retenue encore par rapport aux Targaryens en particulier parce que je trouve qu'ils prennent trop d'espace dans le jeu et que tout devient centré sur
0: eux. Oui, parce que tes dragons, tu imagines. Ça
1: fonctionnent pas pareil. Puis...
0: Mm -hmm. Mais son temps, Mais bref, cette extension-là, c'est pas ça le point que je voulais apporter, mais il fallait que je fasse une parenthèse parce que moi, Daenerys... Mais oui. bon, t'es pas ça le point. Le point étant que euh, tu as déjà t as, t as une nouvelle mécanique qui fait en sorte que tu vas quand même jouer avec toutes les familles sur le board. Parce que l'affaire, c'est quand tu joues à moins de six à Game of Thrones, tu as des familles qui ne sont pas là. Et là, le jeu est totalement, mais complètement débalancé, ça se joue mal, il y a quelqu'un qui est avantagé, c'est sûr, il y en a qui sont mal placés, et là, bien, ça va quasiment déterminer le outcome de la partie à toutes les fois, donc c'est vraiment mal fait, donc ils se sont dit « OK, ça ne marche pas quand on n'a pas toutes les familles sur la map, on va les rajouter ». Puis là, les familles sur la map, si, dans le fond, il n'y a personne pour les contrôler, eh, on va faire une mécanique qui va permettre de gagner le contrôle de ces familles-là par d'autres familles. Comme ça, les joueurs vont pouvoir se battre pour gagner le contrôle de ces, ces bonhommes-là puis les contrôler en même temps qu'ils les leurs dans le jeu. Ça fonctionne ça fait en sorte que c'est un peu plus potable, c'est un peu plus ouais, imaginable ouais, ouais, de ça, jouer à moins que six personnes à Game of Thrones. Euh, pour vrai, cette extension-là, c'est un must-have si vous avez le jeu, parce que sinon, vous ne le sortirez pratiquement jamais. Euh, c'est plus potable, mais c'est pas aussi bon. Mais c'est plus, ouais. plus potable. Mais
1: mm -hmm. c'est plus potable. C'est Optimalement, tu veux jouer au nombre maximum de personnes à jeu. C'est ça. Et... Je ne joue pas à l'extension avec l'extension Mother of Dragons à ses joueurs.
0: Ben non. Non, non, ça, ça te prend un 8 joueurs. Mais avec l'extension, tu peux quand même contrôler les petites familles. Tu, sais, tu pourrais en, en mettre deux, par exemple, qui seraient contrôlés, puis on se battrait pour le pouvoir de ça. Ça rajoute ah, une ouais, mécanique ouais. qui est intéressante. Mais c'est ça. L'extension, c'est un must-have si tu veux avoir Game of Thrones, parce que ça vient, ça vient en fait rebalancer le jeu à d'autres player count que 6 ou 8. Mais, mais c'est ça. C'est pas encore optimal. Là. Pour vrai, pour la meilleure expérience de Game of Thrones, il faut que tu joues au maximum de joueurs. Oui, je suis d'accord. Mm. Fait que c'est ça, c'était ma sixième position, un grand monologue, mais je l'aime beaucoup ce jeu-là.
1: Oui, moi aussi je l'aime beaucoup, j'ai hâte d'en parler dans
0: l'autre mission Ah <rire> uh ah! -huh. Fait que là, spoiler, spoiler, toi, ton numéro 6, c'est quoi?
1: Mon numéro 6, c'est le jeu qui a le plus frappé mon cœur visuellement dans ma vie. Oh C'est un jeu qui est venu me rejoindre autant au niveau... Euh, artistique, mécanique dans son originalité, puis bon, bon, ça c'est propre à moi dans sa beauté. C'est pas, je le, mets, je le mets en sixième parce que, bon, mes cinq premiers, c'est des jeux, euh, c'est des jeux, je trouve, où l'intensité des interactions entre les joueurs euh, est vraiment à, autre, à un autre niveau.
0: Mm -hmm. euh,
1: puis pour cette raison-là je le mets en 6 mais c'est un jeu qui pourrait faciliter comme je dis ça c'est un jeu qui fait dans mon top 3 même s'il est en 6 j'en ai plein de jeux dans mon top 3 c'est Root oh. moi Root c'est un jeu encore controversé que certaines personnes ne sont pas convaincues d'autres le sont moi, ce jeu-là, je le vénère, j'adore sa présentation, son esthétique, ses mécaniques, comment chaque famille fonctionne différemment. Là, je viens d'acheter toutes les dernières extensions. Ça, mm -hmm. ça, ça... Ton expérience de ce jeu-là change tellement dépendamment des set des, des setups que tu fais puis des familles que tu joues. T'sais. Parce que c'est pas juste... « Ah, jouer telle famille, c'est comme ça, ou telle affaire, c'est comme ça. » Non, c'est ton interaction par rapport à l'autre famille change complètement, dépendamment, c'est qui les autres. Les, les mm -hmm. autres clans, pas les familles, les autres clans sur la map. Tu sais. euh, visuellement, moi, je trouve ça extraordinaire. Ça vient tellement me chercher artistiquement, ce jeu-là. Euh, les petites créatures de la forêt qui se font la guerre mm -hmm. pour le contrôle de la forêt. C'est original. C'est très, beaucoup de traits. Tu sais, il y a beaucoup de traits dans le, 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 le visuel de Root. J'adore les dessins de ça, les cartes, les petites affaires, toutes les petites attentions, le raton qui est tout seul, qui se promène, euh, les attentions mécaniques. Écoute, c'est un jeu, c'est un wargame de contrôle de territoire dans lequel tu peux gagner si t'es juste un petit vagabond qui se promène un peu partout. veux dire, en fait, c'est des grandes
0: chances de gagner si personne t'arrête.
1: Oui, oui, ben, avec toutes les familles, l'Alliance mm -hmm. de la forêt aussi. Puis là, tu sais... Je trouve qu'il y a définitivement des clans plus straightforward que d'autres. Mm -hmm. Il y a définitivement des options qui vont avoir tendance à gagner quand personne n'est expérimenté, comme le raton. Mais en bout de ligne, c'est un jeu qui s'équilibre super bien par les joueurs en soi. Euh, mm -hmm. Un peu comme Game of Thrones. Tu sais, Game of Thrones, tu peux avoir des expériences hyper désagréables. Là, euh, moi, je vais juste ouais. euh, déroger de route deux secondes. Oh non, j'en parlerai quand ça sera mon tour de parler de Game of Bon, euh, mais ouais, fait que tu vois, moi, Root, c'est thématique. Écoute, les lézards, même que c'est un culte, qui spread des rumeurs. Pis des, <rire> euh, c est, c est, moi, ça me fait voyager dans un autre univers. Je, je rêve d'une série télévisée de Root. Je, 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 je trouve que c'est un jeu. Je suis quelqu'un de très. Euh, bon, je pense que tout le monde l'est, mais j'aime beaucoup écrire, j'aime les jeux de rôle, j'aime les affaires. Je pense que je suis quelqu'un avec un imaginaire extrêmement débordant. Puis moi, ça me fait tellement voyager, ce jeu-là, comme aucun autre jeu. Root, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment frappé, ce jeu-là, quand c'est sorti. Puis mm -hmm. c'est un des rares jeux que ça m'arrive de jouer seul. Ça arrive ah ouais. jamais. Que les gens qui me connaissent savent que je ne joue pas à des jeux solo dans les jeux de société, sauf Root. Puis vraiment, là, si ce n'était pas, si pas du fait que... Si ce n'était pas de ce que je vais nommer des autres jeux dans mon top 5, j'aurais mis Root, j'aurais même pu le mettre en numéro 1. Mm -hmm. euh, J'adore ce jeu C'est tellement beau, c'est tellement le fun, c'est tellement... C'est nouveau à chaque partie.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon jeu. Je, je te l'accorde, effectivement. Euh, Est-ce qu'il est dans mon top 10? On ne sait pas. Mais c'est un excellent jeu. Bien, Merci. Fait que, ouais. fait que, ça, ça fait des podcasts plus courts que d'habitude, mais c'est parce qu'on vous l'a fait en deux parties. C'est pas mal ce qui met fin à notre première partie du top 10. Le meilleur s'en vient, mais on a quand même nommé des gros bons jeux, là. je pense. Que oh. Pas mal contente de notre première partie du top 10. Euh, fait que, la semaine prochaine, on poursuit ça. Et là, aujourd'hui, on est vendredi le 21, il y a un gros scoop qui vient de tomber, si vous avez suivi Professeur Board Game, et sinon, ben, je vous dis le scoop également. Donc, je vais maintenant participer avec Professeur Board Game, donc une fois par mois, faire des collaborations avec lui, une vidéo règle sur sa chaîne... Et, et poursuivre la vidéo règles sur la mienne avec une partie filmée du jeu. Donc, vous regardez les règles sur sa chaîne et vous venez voir le jeu sur la mienne. Donc, vraiment, vraiment hâte de ça. La semaine prochaine, on continue notre top 5 et on continue également ma série de vidéos sur Jazz of the Lion. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez, puis à la prochaine! OK, bye!